0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio leggervi l'epistola a Tito, tutta l'epistola che Paolo scrisse a Tito, anche se la mia predicazione si baserà sol- solamente su alcuni versetti, però voglio leggervela tutta. Ecco cosa dice l'Apostolo Paolo. A, eh, a Tito. Paolo, servitore di Dio e apostolo di Gesù Cristo per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà nella speranza della vita eterna, la quale Dio che non può mentire è promesso avanti secoli, manifestando poi nei suoi propri tempi la sua parola mediante la predicazione che è stata a me affidata per mandato di Dio nostro Salvatore, a Tito, mio vero figliuolo, secondo la fede che c'è comune. Grazia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Salvatore. Per questa ragione t'ho lasciato in Creta perché tu dia ordine alle cose che rimangono a fare e costituisca degli anziani per ogni città come t'ho ordinato, quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di sola moglie, avente figliuoli fedeli che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Poiché il vescovo bisogna che sia irreprensibile, come economo di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non manesco, non cupido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla fedel parola quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori, poiché vi sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna durare la bocca, uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno. Uno dei loro, un loro proprio profeta, disse, i cretesi sono sempre bugiardi, ma le bestie e ventri pigri, questa testimonianza è verace, riprendile perciò severamente, affinché siano sani nella fede, non dando retta a favole giudaiche né a comandamenti d'uomini, che voltano le spalle alla verità, tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati ed increduli niente è puro, anzi tanto la mente che la coscienza loro sono contaminate, fanno professione di conoscere Dio ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli e ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona, ma tu esponi le cose che si convengano alla sana dottrina, che i vecchi siano sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore e nella pazienza, che le donne attempate abbiano parimento un portamento convenevole a santità, non siano maldicenti né dedita a molto vino, siano maestre di ciò che è buono, onde insegnano alle giovani ad amare i mariti, ad amare i figlioli, ad essere assennate caste, date lavori domestici, buone soggette ai loro mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Esorta parimenti giovani ad essere assennati, dando te stessi in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità, parla sano, irreprensibile, onde l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire di noi. Esorta i servi ad essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non frodarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta, onde, onori della dottrina di Dio, nostro Salvatore, in ogni cosa. Perché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini apparsi ci cioè ammaestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo, Temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato Se Stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi, un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone, insegna queste cose ed esorta e riprendi con ogni autorità, ognuno disprezzi. Ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male ad alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita, di malizie, di invidia, odiosi, odiantici gli uni gli altri. Ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso... Gli uomini sono stati manifestati e gli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante l'avacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che gli ha copiosamente sparso su noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna, certa e questa parola e queste cose voglio che tu affermi con forza affinché quelli che hanno creduto a Dio abbiano cura di attendere a buone opere. Queste cose sono buone ed utili agli uomini, ma quanta alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge, statene lontano perché sono inutili e vane. L'uomo settario dopo una prima e una seconda munizione schivalo, sapendo che un tal uomo è pervertito e pecca condannandosi da sé. Quando ti avrò mandato Artemas o Tichico, studiati di venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passare qui l'inverno. Provvedi con cura al viaggio di Zene e Legiste da polla finché nulla manchi loro, ed imparino anche i nostri ad attendere a buone opere, per provvedere alle necessità, onde non stiano senza portare frutto. Tutti quelli che sono meco ti salutano, saluta quelli che ci amano in fede, la grazia sia con tutti voi. Dunque... L'Apostolo Paolo dice a Tito, ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità. Dunque è una cosa naturalmente questa che vi ricordo pure io, appunto di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità. A tale proposito voglio farvi presente quello che l'Apostolo Paolo dice in merito ai magistrati, dice così che, dice quanto segue al capitolo 13 di Romani, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Allora intanto appunto diciamo questo, che i magistrati sono dei ministri di Dio per il nostro bene. Sono stati stabiliti da Dio perché eh, non v'è autorità se non da Dio, le autorità che esistono sono ordinate da Dio e quindi anche i magistrati sono ordinati da Dio. E eh, naturalmente l'autorità eh, eh, loda chi fa il bene, però punisce naturalmente chi fa, chi fa il male. Infatti dice se fai quel che male temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male. Qualcuno allora dirà allora che dire di quei magistrati che invece eh, infliggono delle punizioni in, ingiuste contro coloro che appunto fanno il bene, cioè contro i magistrati appunto che dire dei magistrati che invece violano, violano la legge di Dio e, ehm, e giudicano ingiustamente e... Ehm, e quindi eh, condannano condannano il il giusto, sicuramente eh, sono in abominio a Dio, nonostante siano stati stabiliti a Dio, comunque sia il rispetto non deve mai mai mancare verso verso i magistrati, perché sappiamo bene che poi Dio naturalmente eh, farà giustizia, eh, farà giustizia, vendicherà i giusti che vengono naturalmente oppressi o ehm, eh, diciamo eh, vessati da eh, magistrati ingiusti, però questo non ci deve mai, mai portare a disprezzare i eh, magistrati o a offenderli o a ingiuriarli e così via, perché rimangono sempre dei ministri, dei ministri di Dio. Dunque, È necessario stare soggetti ai magistrati non soltanto a motivo della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Anche perché dobbiamo ricordarci che i tributi che vengono pagati dalla cittadinanza eh, servono anche a questo, cioè a pagare eh, i magistrati e comunque anche le altre altre autorità. Si tratta di ministri di Dio i quali attendono del continuo a a questo ufficio e quindi naturalmente va, vengono remunerati tramite i tributi che i cittadini rendono a Cesare. Vedete, Cesare è quel che è di Cesare, Gesù disse. Quindi il tributo viene dato a Cesare, poi Cesare naturalmente amministra, eh, amministra i tributi in base alle necessità, alle necessità della, della popolazione e eh, una, delle, una delle maniere in cui appunto, amministra i tributi, eh, le entrate appunto che vengono dai tributi, è quella di pagare, i, eh, retribuire i magistrati per la loro opera che svolgono del, eh, del continuo. Quindi, noi dobbiamo essere sottoposti al, ai magistrati e alle autorità, appunto ricordandoci che eh, sono dei ministri di Dio e non solo, dobbiamo anche pregare per loro, per il loro bene affinché Dio li protegga, gli faccia del bene, benedica le loro case, per la loro salvezza, eh, dobbiamo pregare affinché dia, eh, Dio dia loro sapienza, per eh, ministrare la giustizia, per governare, è giusto che sia così. Perché naturalmente dal, eh, dall'operare buono dei magistrati e delle autorità, noi come appunto eh, diciamo cittadini eh, di, questa, di questa nazione ne avremo, del, ne avremo del bene. Poi dice anche che siano ubbidienti, eh, appunto proprio per questo, perché bisogna obbedire, bisogna obbedire alle, alle autorità stabilite. Stabilito da Dio, pronti a fare ogni opera buona. Vedete, ogni opera buona. Le opere buone sono di svariato, di svariato genere, eh? ci sono varie categorie di opere buone, e eh, come, come credenti dobbiamo essere pronti a fare ogni opera buona, perché il Signore Gesù ehm, ha dato a se stesso per noi a riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. eh? Quindi i santi devono avere cura di attendere a buone buone opere per portare frutto alla gloria eh, di Dio. Poi dice che non dicono male ad alcuno, quindi non bisogna essere maldicenti. Mm? Sapete che la maldicenza è molto, è molto diffusa in ambito, in ambito diciamo, delle chiese, cioè, ci sono persone che eh, prendono piacere a parlare male, eh, parlare male anche, anche delle autorità, eh? anche parlare male delle autorità, offenderle, insultarle, inventarsi proprio delle pers- contro le persone, ogni sorta di maldicenza, ogni sorta di... Ehm, di falsa falsa testimonianza, i maldicenti sono una realtà, esistono, si si presentano spesso anche come cristiani evangelici, come fratelli, esistono, naturalmente una volta che vengono vengono scoperti devono essere tolti di mezzo dall'assemblea dei santi perché non ci dobbiamo mettere con qualcuno che chiamandosi fratello sia un maldicente maldicenti sono bugiardi sono oltraggiatori eh, sono persone che amano e praticano la menzogna con cui appunto la chiesa dei santi non deve avere niente a che fare il loro parlare è un parlare maligno è un parlare distruttivo è un parlare ingiusto, è un parlare diabolico e chi ci è passato sa che cosa sto dicendo. Che non dicono male da alcuno, quindi, eh? Quindi eh, dobbiamo essere sempre, diciamo, giusti nel parlare e non dobbiamo attestare eh, il falso contro il prossimo, eh? Come invece, come invece fanno tanti a cui piace proprio attestare il falso contro il, eh, contro il loro prossimo. Eh? Si inventano veramente accuse false, proprio, f, f, si inventano qualsiasi, qualsiasi diavoleria eh, contro, contro Tizio, Caio, mossi dall'invidia, dall'odio, che hanno dentro il loro cuore di cui sono, di cui sono pieni comunque sia poi alla fine le loro menzogne vengono scoperte vengono smascherate quindi poi alla fine eh, i santi, i santi eh, sanno come poi diciamo eh, agire nei confronti nei confronti di questi amanti e praticatori della menzogna che non pensano ad altro che a parlare male eh, a parlare male del prossimo eh, e naturalmente anche eh, di chi gli ha fatto del bene, sono veramente coloro che contraccambiano il bene che hanno ricevuto, lo contraccambiano con male, eh, il, punto. Tra il male. Tra il male con cui contraccambiano il, il, il bene ricevuto c'è la maldicenza, attestazione del falso, falsità di ogni genere, menzogne di ogni genere. Io veramente talvolta, talvolta pensando a queste persone, penso. Penso alle notti che che passano, eh? le notti con la coscienza contaminata, eh? nera come la pece, con la coscienza che li accusa, li riprende, li condanna del del continuo, penso agli incubi che hanno, eh? penso alla paura nella quale vivono perché sono persone la cui coscienza li riprende il cui cuore, li condanna. Perché sono persone malvagie, malvagie, sì, proprio così, malvagie. Poi la scrittura dice che non siano contenziosi, quindi non bisogna essere litigiosi, anche qui bisogna dire molti amano litigare, accendere liti, Ah, prendono piacere... Nel litigare, nel contendere, nell'accendere veramente liti, nel vedere le persone litigare tra di loro, infatti mettono discordie tra i fratelli, cioè persone povere in mezzo alla Chiesa, veramente fanno, fanno, dei danni, dei danni notevoli, eh? Costoro, lo ripeto. Lo ripeto, sono maldicenti, sono sono persone che amano e praticano la menzogna e ripeto, una volta che vengono scoperti devono essere allontanati immediatamente, cacciati via, estromessi, tolti di mezzo. Non bisogna avere niente a che fare con i bugiardi. I bugiardi sono persone anche contenziose, litigiose, stanno sempre a litigare, stanno sempre a fomentare liti di tutti i generi, a provocare, ma d'altronde sono senza pace queste persone, senza pace, e la vogliono togliere a chi ce l'ha la pace. eh? E allora dice che non siano contenziosi, quindi non dobbiamo essere litigiosi, eh? dobbiamo starcene tranquilli. Eh? Fiduciosi nel Signore dobbiamo cercare di stare in pace per quanto dipende da noi. Se è possibile, stare in pace con tutti. Ma noi non dobbiamo, non dobbiamo eh, diciamo, eh, studiarci di litigare con le persone. A me non piace litigare con le persone. Ci sono persone gli attaccabrighe, no? Non sono chiamati così nel mondo. Gli attaccabrighe eh, ce ne sono anche in mezzo alla Chiesa. Attaccabrighe che siano benigne, eh sì, che siano benigne, sì. dobbiamo essere buoni. Dobbiamo essere buoni verso il nostro prossimo e non cattivi, eh? E non cattivi. Mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, vedete? Eh, Cosa dobbiamo fare? Quindi, dobbiamo mostrarci mansueti verso tutti, eh? Quindi, essere imitatori di Gesù e non arroganti, non superbi, come invece piace, piace a coloro che sono gonfi gonfi, superbi, arroganti, si credono chissà chi. Mm? Poi, d'altronde, poi, voglio dirvi questo, queste persone, poi, anche se si dicono cristiani, guardate che si fanno riconoscere nel mondo. Eh? Il mondo li individua sempre, ma voi cosa pensate? Che il mondo non osserva, il mondo non sente, ma il mondo li riconosce subito questi. Eh? e si domanda ma questi come fanno a dire di amare Gesù quando sono così cattivi così bugiardi così litigiosi la gente si domanda ma perché quelli non sono cristiani quelli hanno il nome di cristiani ma di fatto è gente che non conosce il Dio eh? gente che non conosce il Signore e allora vedete cosa dice qua la scrittura perché anche noi vedete la ragione la ragione per cui, appunto, eh, dobbiamo, dobbiamo essere soggetti e magistrate, autorità, essere obbedienti pronti a fare ogni opera buona, la ragione per cui non dobbiamo dire male ad alcuno, che non dobbiamo essere contenziosi, la ragione per cui dobbiamo essere benigni, la, la ragione per cui dobbiamo mostrare ogni mansitudine verso tutti gli uomini. Qual è, fratelli? Perché anche noi eravamo una volta insensati ribelli, traviati servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi, odiantici gli uni gli altri quindi, cosa significa? che adesso noi ci dobbiamo contraddistinguere eh, dalla gente del mondo dal mondo dal quale noi siamo stati riscattati dal quale, dal quale noi siamo stati tirati, tirati fuori, per questa ragione eh, per questa ragione, perché anche noi eh, una volta eravamo come, come sono oggi i figlioli di d'ira, no? perché anche noi un giorno eravamo figlioli di d'ira e quindi anche noi una volta eravamo insensati, i ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia e di invidia odiosa e odiosa antici negli altri. Vi ricordate, fratelli? Vi ricordate quando noi eravamo, come appunto ci descrive qui la Sacra Scrittura, eh? allora qualcuno dirà, ma com'è possibile invece che conosco, conosco certi cosiddetti cristiani che invece sono... Ancora insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi, e odiantesi gli uni gli altri? Certamente capisco bene la vostra domanda, la risposta è semplice, non si sono mai ravveduti, non hanno mai creduto nell'Evangelo, non sono stati mai affrancati dal peccato, sono rimasti sempre tali e quali, la loro condotta non è mai cambiata perché... Perché non sono stati mai affrancati dal peccato. Perché non sono stati mai affrancati dal peccato? Perché non hanno mai creduto nell'Evangelo della grazia che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, semplice, semplice. Ma noi possiamo, possiamo dire veramente che anche noi eravamo eravamo, quindi questo significa che non siamo più, non siamo più insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenza e volutà, menanti la vita in malizia ed, inv- ed invidia, odiosi e odiantici negli altri. Non lo siamo più. Perché? Perché il Signore ci ha salvati. Infatti dice Paolo, ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini, sono stati manifestati, Egli ci ha salvati. Non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Ecco, vedete, la ragione per cui noi appunto non siamo più come eravamo una volta è questa. Perché il Dio ci ha salvati. Da che cosa? Ci ha salvati dai nostri peccati. E ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, Quindi non siamo stati salvati per opere, siamo stati salvati invece per grazia. Come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di, Efedo, di Efeso, gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere affinché nienuno si glori. Vedete dunque è confermato che noi siamo stati salvati. Per grazia, mediante la fede, non per opere giuste che noi avessimo fatto. Perché non per opere giuste? Perché non in virtù d'opere, affinché nessuno di noi si gloriasse. Perché, vedete, se la salvezza fosse per opere, allora chi la riceve si glorierebbe, si vanterebbe nel cospetto di Dio. Ma il Signore, per togliere ogni vanto all'uomo, ha decretato che la salvezza sia per grazia, Mediante la fede. Vi ricordate quando il carceriere a Filippi chiese a Paolo e Sila, a Sila, signori che devo fare io per essere salvato? Quale fu la risposta? Quale fu la risposta? La risposta fu questa, eh, la vogliamo sempre ricordare la gloria di Dio per celebrare la grazia, la grazia di Dio, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, vedete? La salvezza è per grazia, mediante la fede, senza le opere della legge, affinché nessuno nessuno si glori. E naturalmente questa, questa questa così grande salvezza che noi abbiamo ottenuto, abbiamo ottenuto grazie a ciò che Cristo Gesù, il figlio di Dio, ha compiuto nella pienezza dei tempi per noi, morendo sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture, poi venendo seppellito e poi risuscitando dai, <coughs> dai morti il terzo giorno secondo le scritture apparendo poi ai suoi discepoli, ai, a coloro che erano stati scelti da Dio innanzi come testimoni. Eh? Il Signore ha operato questa eh, ha provveduto questa così grande salvezza appunto mediante la sua morte espiatoria e mediante la sua resurrezione dai morti. Ricordiamoci che Gesù, mediante il suo sacrificio, ha annullato il, eh, annullato il peccato e ricordiamoci. Quello che dice, riordiamoci sempre di quello che dice l'Apostolo Paolo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, perché colui che è morto è affrancato dal peccato. È stato necessario quindi che Gesù Cristo morisse sulla croce per i nostri peccati affinché annullasse, annullasse il corpo del peccato, affinché noi fossimo quindi liberati dalla schiavitù del peccato e potessimo diventare servi della giustizia, perché quando parliamo della salvezza, ricordatevi che parliamo della salvezza dal peccato, ma poi parliamo anche del servire la giustizia, perché? Perché da un lato siamo stati liberati dal dal peccato che ci signoreggiava però dall'altro, noi adesso siamo servi della giustizia e quindi dobbiamo servire la giustizia, siamo schiavi della giustizia e in quanto servi della giustizia dobbiamo prestare le nostre membra non più al servizio dell'iniquità, come facevamo una volta, ma dobbiamo prestare le nostre membra al servizio della giustizia, questa è la ragione per cui dobbiamo eh, dobbiamo rinunciare impietà, alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente questa è la ragione a poi perché do- per cui dobbiamo attendere attendere a buone buone opere, eh? e quindi dobbiamo essere pronti a fare ogni opera buona, questa è la ragione per cui dobbiamo essere ubbidienti, eh? e così via. eh? Perché le nostre membra adesso sono membra di Cristo, noi dobbiamo mettere le nostre membra al servizio della giustizia. Quindi quando, quando diciamo che siamo stati salvati per grazia mediante la fede, non è che intendiamo dire che siamo stati salvati dal peccato per fare quello che vogliamo noi, no siamo stati salvati dal peccato per eh, servire la giustizia. Cosa dice l'Apostolo Pietro nella sua sua, eh, prima epistola? Dice così che eh, egli dice che ha Portate gli stessi nostri peccati nel suo corpo sul legno affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. Vedete dunque, il sacrificio di Cristo Gesù è stato necessario affinché noi, eh, affrancati dal peccato, poi servissimo la giustizia o vivessimo per la giustizia. Una volta vivevamo per noi stessi, vivevamo per, ehm, per il peccato, adesso... Viviamo per il Signore, adesso viviamo per la giustizia e siamo grati al Signore veramente per ciò che Egli ci ha concesso, perché veramente è una grazia, è una grazia di Dio, considerando veramente quello che eravamo una volta e quello che siamo adesso. Dobbiamo veramente piegare le nostre ginocchia davanti all'iddio vivente, è vero, glorificarlo, celebrarlo, magnificarlo per la sua meravigliosa grazia che ha manifestato nei nostri confronti, per il suo grande amore che ha manifestato verso di noi, salvandoci, liberandoci dai nostri peccati, per grazia. Quindi, non per opere giuste che noi avessimo fatto. Quindi questo naturalmente toglie ogni vanto, eh? il vanto è tolto. Per quale legge delle opere? No, ma per la legge. La legge della fede, eh? noi predichiamo la legge della fede, non la legge delle opere, e mediante la legge, eh, in virtù della legge della fede, eh, quest, il vanto è tolto, cioè, perché noi siamo stati appunto salvati gratuitamente per grazia. Mediante la fede, come dice qui l'Apostolo Paolo, ma secondo la sua misericordia, vedete? Quindi, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, misericordia ci è stata fatta. Non eravamo meglio degli altri, eh? eravamo come gli altri noi, eh? eravamo fiole di ira per natura come gli altri, ma il Signore ci ha fatto misericordia, eh? Ci ha fatto misericordia. Perché ci ha fatto misericordia il Signore? Perché ha voluto farci misericordia. Non perché noi abbiamo voluto, eh, diciamo, ottenere misericordia, ma perché Lui ha voluto farci misericordia, come dice l'Apostolo Paolo, Egli fa misericordia a chi vuole. Ecco, e noi siamo appunto tra coloro a cui Dio ha voluto fare misericordia. D'altronde, cosa disse il Dio al suo servo Mosè? Farò grazia a chi vorrò far grazia. Mm? E chi può resistere alla sua volontà? Eh? Chi può resistere alla sua volontà? E chi chi può dire al Signore, Signore, tu hai fatto male, ma che fai? No, ma tu avresti dovuto fare così. Ma chi? Chi? Chi è stato il suo consigliere? Chi ha conosciuto la mente del Signore da poterla ammaestrare? Il Signore, fratelli, ci ha voluto fare misericordia. Noi non abbiamo veramente nulla di che gloriarci. Di noi stessi, noi, noi ci gloriamo nel Signore, eh? noi infatti glorifichiamo il Signore per la misericordia che Egli ha voluto farci, cioè non è che c'è appunto ingiustizia eh, alcuna nel Signore, eh? perché la Scrittura dice che Egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, vedete? Mm? Non dipende né da chi vuole né da chi corre. Quindi pensate un po' voi, nemmeno da chi vuole. E allora da chi è che dipende? Dipende appunto dalla volontà di colui che chiama il peccatore a ravvedimento. Eh? Dipende appunto dalla volontà, dalla volontà di Dio. E eh, quindi noi ovviamente possiamo, possiamo dire che il Signore ha voluto... Ha voluto far, farci grazia secondo il beneplacito della sua, della sua volontà e il Signore ancora oggi continua a salvare quelli che lui vuole salvare, che sono appunto gli eletti. Gli eletti sono coloro che sono stati eletti dal, dal Signore il Dio eh, in Cristo prima della fondazione del mondo. I nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo e che Dio, quando arriva appunto il tempo da Lui stabilito, poi salva, eh? facendogli udire l'Evangelo, dandogli appunto la fede, dandogli di credere nell'Evangelo. Perché? Perché? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del Giudeo prima e poi del Greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Secondo che è scritto, ma giusto vivrà per fede. Quindi, siccome che l'Evangelo è indispensabile per ottenere questa eh, salvezza, la salvezza di Dio, allora il Signore naturalmente poi fa ascoltare eh, fa ascoltare l'Evangelo a chi lui ha eletto a salvezza e naturalmente poi gli apre eh, il cuore, gli apre il cuore Affinché gli presti attenzione a ciò che gli viene predicato, gli dà di credere nell'Evangelo e quindi di sperimentare la salvezza per grazia mediante la fede. E tutti noi, appunto, possiamo testimoniare eh, di avere udito l'Evangelo, di avere creduto nell'Evangelo e appunto di essere eh, stati salvati mediante l'Evangelo, vi dirò anche che noi siamo tuttora salvati mediante l'Evangelo, eh? tuttora, sì, proprio in questo preciso momento noi siamo salvati mediante l'Evangelo ricordatevi sempre di tenere l'Evangelo davanti ai vostri occhi, eh? ma soprattutto nel vostro cuore quindi di ritenerlo così come vi è stato insegnato perché è l'Evangelo della vostra salvezza. fratelli nel Signore fuori dell'Evangelo Non non c'è salvezza. Mm? Fuori dell'Evangelo di Cristo, Gesù non c'è alcuna salvezza, perché non c'è salvezza all'infuori di Gesù Cristo. Ricordatevelo questo, sempre. Quindi rimanete attaccati all'Evangelo. Se qualcuno vi viene ad annunziare un altro Evangelo, rigettatelo, non mettetevi a tollerarlo. eh? Rigettatelo. Allontanatevi da lui. eh? Se qualcuno vuole sovvertire l'Evangelo, Ammonitelo e allontanatevi da lui. Sono molti oggi quelli che predicano un altro Evangelo, sono molti quelli che oggi vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo Gesù. L'Evangelo infatti è sotto attacco del continuo perché il diavolo continuamente attacca l'Evangelo. Eh? Non pensate che il diavolo vada in vacanza eh? o si dimentichi, eh? si dimentichi dell'Evangelo? No no, 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 no. L'Evangelo è sempre il bersaglio, eh? il bersaglio eh, primario. Eh, appunto, del, eh, del diavolo perché il diavolo sa che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E sappia, è, è evidente che se l'Evangelo è scomparso da molti, publi, da molti pulpiti, eh, eh, qual è la ragione? Perché il diavolo con la sua astuzia è riuscito a toglierlo, a toglierlo, a sostituirlo con un altro Evangelo. Infatti, nella maggior parte dei casi, oggi voi sentite predicare un altro Evangelo, un Vangelo diverso da quello appunto che predicavano gli apostoli, eh? e ehm, non vi sorprendete, il diavolo è all'opera, eh, lo vediamo, lo vediamo come il diavolo è all'opera in mezzo alle chiese, seducendo tante, tante persone affinché non, affinché non credano nel, nell'Evangelo della grazia, della grazia di Dio. Quindi, fratelli, ehm, l'Evangelo è strettamente collegato alla salvezza per grazia, eh? perché la salvezza per grazia, mediante la fede, l'abbiamo ottenuta proprio mediante l'Evangelo, capite? Ecco perché è chiamato l'Evangelo della nostra salvezza, come anche è chiamato l'Evangelo della grazia, perché? Perché mediante l'Evangelo viene annunziata la grazia, mediante l'Evangelo una volta che uno crede nell'Evangelo sperimenta la grazia di Dio, eh sì! perché è proprio quando tu credi nel Signore Gesù che vieni salvato. Eh? Quindi gratuitamente, eh? non in virtù d'opere buone che tu abbia fatto, appunto, ma gratuitamente per la sua grazia mediante la fede. Per questo diamo la lode e la gloria, l'onore al vivente e vero, eh? che regna nei secoli in Cristo Gesù. Amen. Allora, fratelli, egli ci ha salvati, non per oltre giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione il rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore affinché giustificati per la sua grazia noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Vedete che in queste parole c'è, si parla anche del lavacro della rigenerazione, quindi si parla della nuova nascita, il rinnovamento dello Spirito Santo che è quello che è avvenuto che è avvenuto in noi perché noi siamo stati rinnovati eh, rinnovati per opera dello Spirito Santo. Eh. E poi si parla anche della giustificazione eh, che che da vita che abbiamo ottenuto in Cristo Gesù, chiamata che, che poi è la giustificazione per grazie, dice, affinché giustificati per la sua grazia, e poi si parla anche della vita eterna, eh, di cui appunto siamo, eh, siamo, eh, siamo stati fatti eredi. Sì, noi siamo, siamo stati fatti eredi della vita eterna. Noi abbiamo ottenuto eh, da Dio la vita eterna. La vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore che al figliolo di Dio ha la vita. Eh. Questa vita ci è stata donata da Dio in Cristo Gesù. Vedete dunque quanto è grande la misericordia, la misericordia di Dio, ci ha salvati, eh? ci ha rigenerati, ci ha rinnovati, eh? ci ha giustificati, ci ha dato la vita eterna. Ma che diremo davanti a queste cose, fratelli nel Signore, che diremo? Che Dio veramente è stato, è stato buono, è stato benigno verso di noi. Ciamati di un grande amore, infatti vedete cosa dice Paolo, ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, vedete? e noi abbiamo veramente visto la benignità di Dio manifestata nei nostri confronti, il suo amore manifestato nei nostri confronti. È per quello che ci sentiamo sempre riconoscenti, eh, riconoscenti al al Signore, per la sua grande benignità, per il suo grande amore nei nei nostri confronti. Quindi è bene che ci ricordiamo, fratelli, nel Signore, sempre, sempre, fratelli, che appunto siamo stati salvati non per opere. Eh, non per opere giuste che avessimo fatto, ma, ehm, ma per la grazia di Dio mediante la fede. E questa, questa salvezza, per grazia mediante la fede, la fede, va difesa. Va difesa perché ci sono, in mezzo alla Chiesa si sono infiltrati dei falsi fratelli. Dei falsi fratelli che insegnano la salvezza per opere, eh? cercano di introdurre, di soppiatto la salvezza, la salvezza per opere è una strategia satanica ormai molto antica, considerate solo la Chiesa Cattolica Romana come, eh, la Chiesa Cattolica Romana, che cosa insegna la Chiesa Cattolica Romana? La Chiesa Cattolica Romana insegna la salvezza per opere, eh? e eh, quindi non è che che c'è da meravigliarsi, eh? Eh, la salvezza per grazia e mediante la fede è sempre stata, oggetto degli attacchi del, eh, del diavolo, perché come vi, ho detto, come vi ho detto, anche l'Evangelo è naturalmente il bersaglio, il bersaglio principale, perché? Perché praticamente la salvezza, la salvezza per grazia è legata, è legata all'Evangelo, eh? quindi alla fine il diavolo attacca sia l'Evangelo, eh, e naturalmente attaccando l'Evangelo che cosa fa? Attacca la salvezza per grazia mediante la fede, e vi posso assicurare che i falsi fratelli detestano l'Evangelo, i falsi fratelli detestano i ministri dell'Evangelo, gli hanno dichiarato guerra, li odiano, li disprezzano, sappiate questo, sappiatelo fratelli nel Signore, solamente quelli che sono da Dio amano i ministri dell'Evangelo, quelli che sono dal diavolo non amano i ministri dell'Evangelo, non li amano fratelli nel Signore, non li amano. Eh? Eppure i ministri dell'Evangelo sono tali perché sono stati costituiti da Dio, ma quindi non riconoscono l'ordine stabilito da Dio, eh? nella maniera più assoluta, assoluta. loro non riconoscono l'opera di Dio, non riconoscono la guida di Dio, la provvidenza di Dio, la potenza di Dio, la sapienza di Dio, no. Niente, niente di tutto questo. Infatti i ministri dell'Evangelo sono veramente attaccati, odiati, disprezzati dai servi del diavolo, dai figlioli del diavolo che abbondano anche nelle, nelle denominazioni evangeliche, si presentano come cristiani, come fratelli, pace fratello, pace, pace qua, pace là, però alla fine, sì, ti dicono pace, però nel, nel, nel cuore ci hanno... C'hanno, a parte il fatto che non c'hanno pace, non hanno alcuna pace da darti, ma proprio hanno la guerra, ti dicono pace e ti dichiarano guerra, e eh, ti benedicono con la bocca e ti maledicono all'interno. Fingono, sono persone che fingono, ricordatevi, i falsi fratelli sono persone che fingono e e d'altronde se non fingessero come potrebbero infiltrarsi in mezzo ai santi dell'altissimo, per forza di cose devono fingere, eh? sembrano sembrano usciti da una scuola di recitazione, sono bravi a fingere, guardate fratelli io queste cose ve le dico perché le ho sperimentate, eh? sono bravissimi a fingere, a fingere noi naturalmente poi quando li abbiamo scoperti li cacciamo via! Però vi posso assicurare che sono molto bravi a fingere, sono persone poi che messe alla prova si manifestano per quello che sono, persone che non hanno fede in Dio, persone che non conoscono il Dio, persone che non temono il Dio, si riconoscono come si riconoscono i veri figlioli di Dio, così si riconoscono anche i finti figlioli di Dio, d'altronde è gente, è gente che odia, piena di odio, ma questi veramente vivono di odio questi qua, vivono di odio, ma che hanno nella testa? Nel cuore, nelle viscere, c'è odio dappertutto. Appena parlano, sprizzano odio, sprizzano odio da tutte le parti. Questa gente qua, ma veramente, come fanno a vivere? Mi domando io ma probabilmente sopravvivono o comunque sia, vivono male sotto nell'accio del diavolo proprio in una gabbia ingabbiati con rimorsi eh, un po' come Giuda Scariota pieni di rimorsi eh, pieni della coscienza che li riprende sono gente falsa gente falsa, gente viscida gente veramente che non vorresti avere manco come vicini di casa manco come vicini di casa manco come colleghi di lavoro ma no, non li vuoi incontrare manco in piazza, ma no, ma non li vuoi vedere nemmeno in fotografia, è gente viscida da qui guardarsi, gente che ti trasmette odio, gente che trasmette ansia, preoccupazione, cattiverie di ogni genere, insinuazioni, guardate, fratelli nel Signore, cose veramente, qualcuno dica, ma di che stai parlando qua, eh, di che sto parlando, di sto parlando della realtà, Sto parlando di cose reali, fratelli del Signore, Eh, non è che mi sono visto qualche film, eh. no, no, fratelli del Signore, no, 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 queste cose fanno parte della vita reale e chi veramente ha visto, ha visto queste cose le può raccontare assieme a me, è una prova orrore, orrore dinanzi a queste persone che fingono di essere figlioli di Dio, fingono, fingono, eh? orrore. Eh? uno inorridisce, prova orrore, eh, fratelli, queste sono le parole veramente, eh, posso, posso usare, veramente, perché, e eh, che devo usare, eh? ma vi confesso, fratelli nel Signore, che veramente provo orrore, cioè io, io, io rimango, rimango davanti, davanti alla malvagità dei falsi fratelli, io rimango, rimango sorpreso, eh, però, effettivamente non c'è niente di nuovo sotto il sole, in pericoli tra falsi fratelli, essi, eh sì, essi, eh sì, eh sì. in pericoli tra falsi fratelli, ma noi ringraziamo il Dio, sì siamo stati in pericoli tra falsi fratelli, lo confessiamo, però il Signore ci ha liberati, ci ha liberati, siamo veramente grati al Signore, eh? si annidavano in mezzo a noi, però il Signore li ha snidati, li ha fatti uscire allo scoperto e sono stati allontanati perché veramente falsi, fino alle midolle. Eh? Fino alle midolle. Poi sapete qual è il discorso? Il discorso è che le persone false si dimostrano false con tutti. Eh? Si sono dimostrati falsi con noi, si dimostreranno falsi anche con altri, con altri figlioli di Dio. Poi, quando appunto veri figlioli di Dio scopriranno che questi sono falsi, ci diranno, avevate ragione, sì è vero, avevate ragione, non l'abbiamo compreso da subito. Lo so, lo so, eh, talvolta succede, succede anche questo, però succede anche che talvolta appunto quelli che non comprenderanno mai che costoro sono falsi, non lo comprenderanno mai perché sono falsi pure loro. È chiaro questo discorso. Comunque, fratelli fratelli del Signore, vi ho ho voluto ricordare di questa così grande salvezza che noi abbiamo ottenuto da Dio eh, per grazia eh, mediante la fede, perché è sempre motivo veramente, un motivo per dare gloria a Dio. Perché sapete, quando noi parliamo della salvezza, ci ricordiamo di quello che eravamo una volta. E una volta noi non eravamo così, fratelli, non eravamo così, nel senso come siamo ora, no? Perché io mi ricordo, eh, io facevo parte di quelli che erano insensati, ribelli, traviati, servi di varia concupiscenza e volontà, menanti la vita in malizia, invidia, odiosi, odiantici, gli altri, e io ero tra quelli, eh, ero tra quelli. Però ringrazio il Signore veramente per avermi salvato, secondo la sua misericordia, per, avere veramente, per avermi dato la vita, la vita, la vita in Cristo Gesù. Non meritavo, non meritavo tutto questo, ma il Signore mi ha voluto veramente vivificare a me che ero morto nei miei falli, nei miei, nei miei peccati. Mi ha, dato, mi ha fatto rinascere facendo di me una nuova, una nuova creatura. Ricordo quando ancora non, non, mi miei, non mi riconoscevano più i miei compagni di scuola, quando il, Signore veramente, quando il Signore veramente mi ha salvato ero una nuova creatura e sono veramente grato, grato al Signore di poter ricordare a voi eh, diciamo, eh, la salvezza, eh, la salvezza per grazia mediante alla fede perché il mio desiderio è quello appunto di eh, vedervi sempre dare gloria a Dio, glorificare Dio per la grazia che vi ha fatto in Cristo Gesù. Il mio desiderio è sempre quello di vedervi glorificare, celebrare la parola di Dio, l'Evangelo, l'Evangelo della gloria del Beato Dio, mediante il quale abbiamo ottenuto questa, questa così grande salvezza. E il mio desiderio è quello di vedervi, eh, diciamo, celebrare sempre la grazia di Dio. La grazia di Dio, fratelli del Signore, la grazia di Dio. Perché oggi, sapete, molti, che cosa fanno? Che cosa fanno? Eh, si sono dimenticati proprio dell'iddio d'ogni ogni grazia, perché, perché si sono dimenticati della grazia, sapete? Si sono dimenticati della grazia e quindi quando li senti parlare veramente fanno orrore, orrore, sembra che la grazia di Dio non esista sembra che non abbiano mai sperimentato la grazia di Dio forse un giorno l'hanno sperimentata ma poi, poi si sono dimenticati della grazia, della grazia di Dio d'altronde ricordiamoci sempre che nel corso della storia ci sono stati anche quelli che dopo aver creduto e eh, dopo un tempo poi hanno, hanno abbandonato di Dio ogni grazia e volendo essere giustificati per la legge hanno rinunziato a Cristo e sono scaduti dalla grazia, sì ci sono quelli che rimangono saldi nella grazia di Dio, ma ci sono anche quelli che scadono dalla grazia di Dio chi sono? E sono quelli che a un certo punto dicono vogliamo essere giustificati per le opere. E allora costoro naturalmente rinunziano a Cristo Gesù. Eh? rinunziano a Cristo Gesù e scadono dalla grazia e chiaramente poi tra quelli che rimangono saldi nella grazia e coloro che scadono dalla grazia è chiaro che è impossibile che ci, sia, che ci sia comunione, quindi da un lato ci sono quelli che hanno abbandonato il Dio, Dio ogni grazia che quindi avevano un giorno sperimentato la grazia di Dio e poi si sono messi a voler essere giustificati eh, per eh, per la legge e quindi hanno rinunziato a Cristo su so scaduto la grazia dall'altro, dall'altro ci sono quelli proprio che non hanno mai creduto nell'Evangelo, nell'Evangelo della grazia eh sì, ci sono anche quelli che hanno fatto, fin, hanno fatto, finta, di, eh, hanno fatto finta di credere eh? ed ecco perché poi alla fine eh, vieni, vieni a scoprire che la loro vita non è mai cambiata sostanzialmente mm? Cioè praticamente insensati erano e insensati sono rimasti, ribelli erano e ribelli sono rimasti, traviati erano e traviati sono rimasti, servi del peccato erano e servi del peccato sono rimasti cioè erano invidiosi prima e sono rimasti invidiosi, erano pieni di odio prima e sono, e sono rimasti pieni di odio, cioè il discorso è molto semplice, cioè ci sono persone che appunto hanno fatto finta di credere, però poi all'atto pratico, nella loro vita, hanno dimostrato veramente, hanno dimostrato veramente di non avere mai creduto, perché poi alla fine, alla prova dei fatti, quando uno non ha veramente creduto, è chiaro che si vede dalla condotta, eh? Non è mai assolutamente cambiato. Perché? Perché non è stato mai affrancato dal peccato. E eh, lo so. Quindi bisogna fare una distinzione tra quelli che un giorno sono stati affrancati dal peccato e poi sono ritornati a servire il peccato, e poi, eh, 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 poi diciamo, bisogna anche eh, parlare di quelli che non sono stati mai affrancati, eh, mai affrancati dal peccato. eh, dal peccato perché non hanno mai creduto nell'Evangelo della grazia della grazia di Dio come naturalmente ci sono quelli che eh, pensano di essere giustificati per le loro eh, per le loro opere ma non non si dichiarano cristiani, capite? non si dichiarano cristiani ci sono tanti ebrei e così via che dichiarano di poter essere giustificati per le loro opere, poi ci sono quelli invece che si dichiarano cristiani appunto, pensate un po' voi Eh? e pensano eh, di poter essere giustificati per le loro loro opere. Qual è la differenza? La differenza è che praticamente sono tutte e due sulla via della perdizione. Non importa se uno è ebreo o se l'altro si dice cristiano ma è chiaro che nel momento in cui pensano di poter essere giustificati per, per, per la legge, per le opere della legge, è chiaro, mostrano appunto di essere so ambedue sotto sotto il peccato. E appunto non dovete mai dimenticarvi, appunto lo voglio voglio ribadire, di quelli che un giorno hanno iniziato per lo spirito e poi come i galati però poi rimangono rimangono ammaliati, eh? sì sì proprio così, rimangono proprio ammaliati hanno cominciato per lo Spirito, poi vogliono raggiungere la perfezione con, eh, con la carne. No? Cioè, Quelli che un giorno sono, eh, diciamo, hanno creduto nell'Evangelo della Grazia sono stati graziati e poi sono, hanno grazia, sono scaduti dalla Grazia. Quindi bisogna naturalmente esaminare per bene le varie, le varie situazioni, però queste sono le situazioni, fratelli del Signore. Quindi ringraziamo il Dio perché fin qui ci ha soccorsi, fin qui ci ha. Eh, ci ha resi saldi nella grazia nella grazia di Dio, vi esorto, quindi a, a perseverare nella grazia, nella grazia di Dio, eh, eh, naturalmente servendo, servendo la giustizia e quindi attendendo a buone, a buone opere per le quali poi il Signore vi ricompenserà perché il Signore è giusto e fa trovare al giusto già sulla terra la sua giustizia. Retribuzione, secondo come, come è scritto: no? ecco, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più lempio il peccatore. Quindi eh, ricordatevi sempre della grazia di Dio, mai dimenticarvela, fratelli del Signore. Noi siamo stati salvati per grazia mediante la fede, non in virtù d'opera, eh, affinché nessuno di noi si glori. E difatti noi in chi ci gloriamo, ci gloriamo nel Signore della gloria, l'idio D'ogni grazia che veramente ha voluto farci grazia in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.